0: Lucas capítulo 3. En el, año en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania tetrarca de Albinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto. Hasta ahí nomás. ¿Qué encuentran ustedes ahí? ¿Cuáles son los hechos que allí se narran? ¿Qué está contando la historia de Dios? En el capítulo 3 de Lucas, del 1 al 2. ¿Un gobierno político? ¿Está bien? ¿Sí? Listo, está bien. Bien. Hasta ahí, ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien, está bien, ahí, está bien. Ahí. Está bien, hermano, muy bien. Hay un gobierno político y hay algo espiritual allí también. Bueno. ¿Qué otra cosa ven? Porque hay algo importante ¿Cuál sería la pregunta que usted le hiciera a la Biblia Para que la Biblia respondiera el versículo 1 y 2? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién levanta la mano? ¿Cuándo qué? ¿Con respecto a qué? Mira el versículo 2 Van a novia, mira el versículo 2 ¿Cuál sería la pregunta que yo le hago a la Biblia Para que me responda de esa manera? No, ahí no le responde por qué no, no, es que la respuesta ya es el 1 y el 2. ¿Sí me entiendes? La respuesta ya es el 1 y el 2. ¿A quién? Bien, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿En qué momento vino la palabra de Dios a Juan? Ahí está la respuesta. Y miren que en el versículo 1 cuenta toda la historia. En el imperio de Tiberio, siendo gobernador fulano de tal, en, eh, Poncio Pilato estaba en tal parte. Héroes estaba en otro lugar, Felipe estaba en tal parte, eh, Lisanías estaba en otro. ¡Wow! Toda una descripción. ¿Para qué? Para decir, en ese tiempo vino palabra de Dios a Juan. ¿Por qué da, por qué da tantas referencias para hacer referencia en el momento en que Dios le habló a Juan? Ahora, algo importante, Ernesto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Le siento la llegada de la hija. Sí, 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 muy bien, excelente ¿Cómo, ¿Cómo nos ubica Dios? ¿Cómo quiere mostrarnos Dios quién es Él? Y de la manera tan sencilla como Él habla Luego, es importante la palabra de Dios a Juan el Bautista Hijo de Zacarías en el desierto Es importante lo que Juan venía a hacer Y comienza Dios ubicándonos ¿En qué momento Dios le habla a Juan? Bien, continuemos con este relato Versículo número 3 Y él, es decir, Juan Fue por toda la región contiguo al Jordán Predicando el bautismo y el arrepentimiento Para perdón de pecados Por favor vayan un momentico a Mateo Mateo capítulo número 1 Mateo no, no es 1 Es 3 Mateo capítulo 3 en aquellos días, versículo 1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Versículo 5. Aquí voy a preguntar. A ver, José Y salía a él Jerusalén Y toda Judea Y toda la provincia de alrededor de Jordán ¿Quiénes salían? José, ¿quiénes salían? Ay, déjeme al chiquito allá Ay, lo cogí pensando por allá Bien A ver, José Pendiente de la próxima ¿Quiénes salían a Juan? Salía Jerusalén, toda Judea y toda la provincia Bien, ¿usted, ¿usted puede entender cuál es la provincia alrededor del Jordán? ¿Sí? ¿Usted conoce la, la geografía bíblica? No, bien. Eh, haciendo un, un círculo ahí rápido, más o menos eran unos 217, 220 kilómetros cuadrados. ¿Eso es harto poquito? Eso es harto. Eso es harto. Y toda esa región salían a oír a Juan. ¿Qué había en Juan el Bautista para que salieran? Y crean que el mensaje de Juan no era eh, algo así como pague dos y lleve tres. El mensaje de Juan no era de prosperidad. No, 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 el mensaje de Juan era otro mensaje. Volvamos a Lucas, por favor, ahí en el capítulo 3. Lucas 33 Y él fue por toda la región contigo al Jordán. Aquí no dice qué más. Lo llevó a Mateo para que vieran que es una región bastante amplia. ¿Qué hacía allí? Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados Bien, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice "Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Bien. Solamente del versículo 3 al 6 de Lucas, ¿qué pueden ver ustedes allí? Teniendo en cuenta también lo que ya vimos de Mateo. ¿Qué pueden ver? ¿Qué les trae el Espíritu Santo? Del 3 al 6, que hay una profecía cumplida. ¿Eso qué quiere decir? En palabras menos teológicas. Muy bien, excelente. Hasta ahí. Que Dios es fiel. Que Dios cumple su palabra Dios lo que dice lo cumple ¿Qué otra cosa pueden ver allí? Dios le está hablando al pueblo judío en ese momento Aquellos que conocen toda la historia desde la creación Josefina Eso va a suceder Con lo que va a... a vamos a ver A raíz de Juan el Bautista, sí Sí, está bien Aquí le está hablando el judío Pero va para todos Sí, está bien Giovanni, muy bien Y todo lo necesitaba, Te decía Josefina, muy bien Excelente Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados ¿No les parece ese dato como curioso? Les voy a decir por qué ¿Qué tenían que hacer en el contexto judío Los judíos Para que hubiera perdón de pecados? Sacrificio, muy bien ¿Y aquí qué está Aquí qué está anunciando Juan? Bautismo de arrepentimiento No está hablando de sacrificio ¿Quién estableció el sacrificio? Dios ¿Y quién está estableciendo el bautismo de arrepentimiento? Para... ¿Sí? ¿Juan? Está bien, Juan ¿Por qué Juan? ¿Porque se le ocurrió? No Ya vimos, enviado Muy bien Enviado ¿Dónde está eso? Malaquías capítulo 1 a ver si no saben Malaquías, dan a Malaquías por favor Capítulo número 3 también, versículo 1 Personas enviadas con un propósito específico Dios da la provisión suficiente y necesaria Para que se cumpla su llamada. Malaquías capítulo 3 A ver, el hijo de Rolando que se me olvida el nombre ¿Quieres leer hijo, por favor? Sí, lee Malaquías 3, 1 lo que él busque Claro, la mamá y salió al paso <risa> A ver, híjole, por favor 3-1 Muy bien, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿A quién estaba enviando Dios? No, no le digan Según ese versículo A un mensajero Muy difícil A un mensajero ¿Qué lleva un mensajero? Un mensaje Volvamos otra vez a a Lucas capítulo 3 Dios había establecido en la ley el sacrificio y aquí hay arrepentimiento para perdón, bautismo de arrepentimiento ¿no les parece que algo está cambiando ahí? volvamos a Mateo capítulo Mateo capítulo 1 por favor Mateo capítulo 1 corrijo, capítulo 3 Mateo capítulo 3 ¿están allí? bien, recuerden ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Hijo de quién? Zacarías ¿Cuál era el oficio de Zacarías? Sacerdote Entonces Juan, ¿qué tenía que ser? ¿Sí? ¿Tenía que ser sacerdote? Muy bien, muy bien Ellos se le daban. Vamos a hablar De uno que debía ser sacerdote Bien, Juan 3, 4 Versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Cuál era el vestido del sacerdote? De lino, ¿cierto? De lino fino. ¿Y qué tenía Juan? Pelo de camello. Y sabe, pelo de camello fino, sí. Pelo de camello, Escuche, y escuche, y el camello para el judío era un animal inmundo Dios lo había establecido así Porque la pezuña era hendida Ellos no podían meterse con el camello Era animal inmundo Y él tenía en su vestido Pelo de camello Bien ¿Qué comía él? Langosta miel silvestre ¿Qué comía un sacerdote? La carne del sacrificio, carne del sacrificio. Muy bien y él está comiendo langostas y miel silvestre ¿Dónde estaba predicando Juan? ¿Y dónde debía hablar el sacerdote? En el templo, bien Un mensajero con un mensaje Con un propósito específico ¿Cuál era? Pregunto ¿Cuál era el propósito específico Que se puede ver en este momento? Teniendo en cuenta estas tres o cuatro cosas Uno, eh, bautismo de arrepentimiento ya no sacrificio. Dos, vestido de pelo de camello cuando debía vestirse de lino fino. Su alimento era a uh, langostas y miel silvestre cuando debía comer del sacrificio. Y predicado en el desierto cuando debía estar en el templo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que Dios está trayendo? Se sabe algo que ya venía establecido por Dios. Y esto, ¿quién lo estaba estableciendo? Dios también eh, no les no les va la mente por allá un poquitico a, a Éxodo cuando Dios le dijo a Moisés levanta la vara, utilice la vara y uh, otro tiempo después le dijo a Moisés habla de la roca y Moisés no le habla a la roca Moisés tomó la vara y siguió usando la vara y bueno, todos conocemos la historia que pasó allí aquí viene algo nuevo aquí se están rompiendo o está, Dios está haciendo una obra extraordinaria, impresionante ellos venían, el pueblo judío de un tiempo de silencio como 400 años de silencio de Dios no que Dios estuviera en activo no que Dios no hiciera nada, no pero no se oía la voz del profeta no se oía la voz de Dios a través de los hombres es como si Dios hubiera quedado allí en silencio y de pronto aparece Juan el bautista, trayendo un mensaje de Dios luego todo el mundo estaba inquieto hablo del pueblo judío todo el mundo, el pueblo judío estaba ¿qué es esto? ¿qué está pasando? y aparece con un cambio radical un cambio, un giro totalmente un giro de 180 grados completo rompiendo mira, esto del sacrificio de sangre y que ahora no ahora es Bautismo de arrepentimiento Vamos a ver si ellos entendieron o no entendieron ¿Esto ha cambiado? ¿Dios es tradicionalista? No, para nada No Pero hay cosas que Dios ha establecido Que continuamos haciéndolas porque Dios es eterno Sus atributos son eternos Y esos atributos de Dios no cambian La forma como le habla al hombre es así porque el hombre si sí cambia Por su misma naturaleza El hombre cambia Tanto que Dios le dice al hombre Renueve su manera de pensar todos los días Todos los días, Romano 12, 2 Todos los días el hombre debe renovar la manera de pensar Para conocer la voluntad de Dios ¿Y vas a decir algo de eso? ¿A qué obedecía Que Dios eh, Enviara a Juan para este cambio? Uno, estaba pervertido Y y Dios ya lo había anunciado. O sea, los cambios no es que cojan al hombre así como, ¿qué pasó? Los cambios obedecen a un plan de Dios, que ya está establecido en la palabra. Eh, estamos viviendo un tiempo en la iglesia, hablo de Hechos 2 hacia acá, en el Espíritu Santo. Eso no va a cambiar. Por lo menos hasta que la iglesia sea arrebatada, es una obra del Espíritu Santo en este tiempo desde Hechos 2 hasta cuando la Iglesia se ha pero, ¿habrá cambios? si hay cambios, tienen que estar registrados en la Biblia si no están registrados, lo que se esté haciendo estaría fuera de la Biblia usted sabe de algunos cambios que o alguna etapa nueva, digámoslo así que la Biblia registre para estos tiempos es correcto. ¿Y para este tiempo hay cambios? Eh, si usted no le dio la Biblia, pues que va a saber si hay cambios o no? ¿Sí? ¿Cómo va a saber si hay cambios o no? Alberto, cuando cruzaron el mar rojo, ¿no? Algo estaba diciendo allá. Bien. Sí, sí, bajo la nube bien, esa es una pregunta que tenemos que dejarla ahí registrada que es el bautismo arrepentimiento déjeme hacer énfasis, gracias Alberto déjeme hacer énfasis un momentico solamente eh, ¿hay cambios? ¿la Biblia registra cambios? No se, me, no se me va a salir todavía el tema en esa pregunta ¿hay cambios? Eh, no, bien. bien ¿qué leíste Mateo? ¿qué Mateo 24, a partir del 5. ¿Qué notas ahí en esa porción que leíste? Como la inundación es en Barranquilla, pues allá ellos, ¿no? Como la sequía es, como se le pasó a Fulano, a mí no me ha tocado, allá ellos. Ah, ¿Será ese enfriamiento? ¿Ustedes ven más cambios? Tienen que estar anunciados en la palabra. Bien. Hagámonos una pregunta. Ellos, hablo del capítulo 3 de Lucas, el pueblo judío, ¿Sabía que venía ese mensajero? Sí, está anunciado en Malaquías. Bien. Si sabían que venía ese mensajero y sabían a qué venía ese mensajero, porque es claro eh, lo que dice Malaquías: a qué venía el mensajero, ¿qué debían haber hecho ellos? ¿Cómo? ¿Qué otra cosa? Está bien. Si usted sabe que algo va a suceder. ¿Qué hace? Se prepara Así de sencillo ¿Qué hecho está cercano? En el tiempo de Dios, no el nuestro La venida del Señor El rapto de la iglesia ¿Eh, ¿Cuándo va a ser? Ah Yolanda, ¿cuándo es el rapto de la iglesia? No ¿Ustedes saben cuándo es el rapto de la iglesia? No No, no se sabe cuándo es el rapto de la iglesia Ah, pero hay señales que se tienen que cumplir eso está en Mateo se deben cumplir bien si sabemos que el rapto de la iglesia va a suceder ¿qué estamos haciendo? sí, claro sí sí, se están preparando claro sí a veces lo tomamos muy deportivamente eso sí César debería ser deberíamos estar preparándolos para la venida del Señor ¿lo estamos haciendo? no no, lo dijo muy clarito en la escritura que leyó la hermana Novia El amor de muchos se está enfriando Y uno ya no ve cristianos Uno ve simpatizantes Y la iglesia cristiana evangélica se está llenando de simpatizantes Hombres y mujeres que quieren hacer y hacer y hacer para agradar a hombres No es no es común ver hoy en día y en la iglesia evangélica estoy contándolo a ustedes yo también estoy metido de hacer y hacer para agradar a hombres si no sabemos cuál es el llamado específico que Dios nos ha hecho vamos a continuar dependiendo de hombres y atendiendo a lo que los hombres dicen que creyendo que como son o los vemos tan espirituales o son los líderes entonces tenemos que hacerle caso a ellos la Biblia no dice eso Y no es culpa de esos líderes, no, de ninguna manera Nosotros somos responsables porque tenemos la palabra de Dios en nuestra mano Y debemos inclinar nuestros ojos a la escritura Yo no digo que no vean televisión, pero algunos se la pasan pegados al televisor O haciendo otras cosas, el trabajo Están tan cansados de trabajar que tienen que acostarse a dormir y no hay tiempo para la palabra si no hay tiempo para la palabra no hay tiempo para Dios bueno pastor, el tiempo para Dios son los domingos bueno yo diría está bien hermano, entonces llega tiempo y si el culto fuera a las 10 llegan a las 11, seguro que sí ustedes no saben lo que dejaron de recibir en la alabanza los que no vinieron temprano, no tienen ni idea de lo que dejaron de recibir enseñanza tan bonita, además nos dejó una tarea que usted no va a poder hacer, porque no sabe qué fue lo que dijo. Ah, necesitamos entender por la palabra que hay cambios y tenemos que prepararnos para esos cambios. Y el cambio grande ahorita es la venida del Señor Jesús. Desde que yo conozco el Evangelio, hace 18, 19 años, yo estoy oyendo que el Señor viene pronto. Yo podría decir, bueno, 19 años ya es harto tiempo ¿Y ¿Qué pasa que no llega? Es que no es su pronto Es ni el mío Es el pronto de Dios Gracias, el pronto eterno de Dios Y para Dios, mil años es como un día Para Él, no para nosotros, para Dios Mil años puede ser como un día Y cuando Él dice pronto, pueden ser mil años Puede ser mañana O pasado O pasado ¿Usted y yo estaremos preparados? ¿La iglesia está preparada? Dice la Escritura, ¿qué hallará cuando Jesús venga en la iglesia? ¿Qué encontrará? Y se pregunta, ¿hallará fe? ¿O, o habrá gente todavía metida en el pasado? Eso fue parte de la alabanza, la enseñanza Personas metidas en el pasado enja, Viviendo un presente, enjauladas en un pasado Fue que a mí me hicieron, fue que a mí me dijeron, fue que el esposo, fue que... Fue que... y fue... Y el presente, no, aquí vienen jaulados, gracias Como el pajarito que está ahí enjaulado Enjaulado y da vueltas y vueltas y está ahí encerrado completamente eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿No creen que es bueno prepararnos para la venida del Señor? ¿Y cómo me preparo? La Biblia dice cómo hacerlo Lea las epístolas de Juan, no el Evangelio, las epístolas de Juan Y entenderá Y lo primero que dice, lo primero que dice Dios en lo cual debemos estar preparados para recibirlo a él, perdón, es en el perdón al prójimo. Si usted tiene cuentas con un hermano, no está preparado. Si usted no se ha, pu no se ha puesto a cuentas con ese familiar, con esa persona, es más, con usted mismo, si usted no se ha perdonado, fue parte de la enseñanza de esta mañana. Si usted no se ha perdonado, no está a cuentas. ¿Por qué dice el Señor Jesús esto? Escuchen. Antes de que usted me presente una ofrenda o le presente una ofrenda a Dios, vaya y póngase a cuentas con el hermano, que usted sabe que ese hermano tiene algo contra usted. Si yo sé que esa persona tiene algo contra mí y voy a presentar ofrenda a Dios, dice Dios, primero póngase a cuentas con el hermano. Y no es porque yo tenga algo contra él, es porque él tiene algo contra mí y yo lo sé. Entonces yo me voy a poner a cuentas con él. Para la venida del Señor. El perdón ¿Qué dice de Juan el Bautista? ¿A qué lo envió? Pero allí dice específicamente aquí Sí, dice Sí, dice ¿Vamos a Malaquías? Vamos a Malaquías Vamos a Malaquías A ver, escuchen, escuchen hijos Claro, pues como no leen la Biblia Pues qué van a saber Usted parece que es, que dijera, pero hoy amaneció regañando No, 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 no. Es que es la verdad, hermanos es la verdad, mire van bueno, a Malaquías capítulo 4 ah, pastor, pero usted dijo 3 no, 4 en el 3 está enviando el mensajero pero cuando usted lee la escritura escuche cuál fue el mensaje que Dios le dio al mensajero capítulo 4 voy a leer ah, versículo 5 he aquí yo os envío el profeta Elías cuando dice Elías no está hablando que Elías va a venir Está hablando de Juan el Bautista Dice que venía como con el espíritu de Elías No fue la reencarnación de Elías Es con la misma identificación de Elías Con el mismo propósito con el cual estaba Elías Antes que venga el día de Jehová grande y terrible Era volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga Y hiera la tierra con maldición Y si ustedes van al mensaje que comenzó, dando Juan el Bautista. Uh, Verán que comienza diciendo lo mismo. Sí, está el Mateo. Es una palabra que dice el Señor Jesús acerca de Juan el Bautista. Y el mensaje, el mensaje de él comienza así, de igual manera. Perdóneme que en este momento no recuerdo dónde está. Mateo 17, que... Mateo 17, ¿qué hija? 9 8 Bien Versículo 9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo Mateo 17, 9 No digáis a nadie la visión Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Si sí, lo leímos en Malaquía, ¿no? Respondió Jesús y les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Refiriéndose a quién? A Juan el Bautista. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mm, no, pero dónde está el mensaje? El 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bien. Pero hay un. Pasaje donde habla de los. Repite lo que dice en Malaquías. Perdóneme que no. Es que si no, yo, no estaba en el estudio que yo tenía. Eso fue ahorita que, que vino ese pensamiento. A ver, ¿dónde está? Marcos 9, Lucas 1. Bueno. No lo tengo, perdóneme. Y no, no lo voy a buscar ahorita aquí. Pero el, el mensaje con el cual termina el antiguo testamento Es el mensaje con el cual comienza el nuevo testamento Malaquías 4.5 Termina diciendo una reconciliación Una restauración entre padres e hijos ¿Qué dice? ¿Ya lo leyó primero? Pero no dice nada del mensaje Pero no dice nada del mensaje Yo les debo ese versículo ¿Cómo? Lucas 1.17 ¿Qué dice Jennifer? Muy bien, gracias Mire, el mensaje con el que termina el Antiguo Testamento Es el mensaje con el que comienza el Nuevo Testamento ¿Por qué? ¿Será que Dios sabe la condición en la que están los padres y los hijos? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Qué tal si nos preparamos para la segunda venida del Señor? Comenzando por perdonar a las personas Y aceptar perdón también ¿Qué tal si empezamos por tener una correcta comunión padres e hijos y cómo funcionaría el de lindo esta sociedad si los padres y los hijos tuvieran una comunión íntima correcta con Dios pero la comunión de los padres y los hijos muchas veces se limita al pan diario de cada día A, al dinero para la universidad eh, la señora que está en el hogar el papá que trabaja o la mamá que también trabaja... ...los hijos que llegan a... ...sírvame, déme, tráigame... ...hágame... ...pero cuando un hijo puede decirle... ...papá, ¿en qué te puedo ayudar? ...mamá, ¿en qué te puedo servir? ...no, ahorita no puedo, dicen los hijos... ...cuando los padres les piden algún favor... ...no, porque es que tengo... ...es que tengo, es que tengo, y es que tengo... ...y la prioridad de los hijos... ...muchas veces son... ...los amigos... ...y los vecinos y... ...no son los padres... Eso está en la Biblia. No lo estoy sacando de mi experiencia personal, ni el testimonio de algunos de ustedes. Lo estoy sacando de la Biblia. Y si queremos estar verdaderamente preparados, comencemos por el perdón. Perdone a aquella persona que le ha ofendido, pero acérquese a esa persona. No es que de palabra ya lo perdoné. Sí, y de hecho, ya se ha acercado. Por lo menos deje la puerta abierta. De la relación, usted haga lo que a usted le corresponde hacer, hermano Para que se restaure la relación Si la otra persona no atiende, ya que puede hacer usted Pero usted debe dar el primer paso Por esta predicación que estamos viendo esta mañana De acercarse a esa persona De acercarse es físicamente No, pero está en el extranjero Bueno, ahí está el internet ¿Cómo se llama? el ¿no? ¿El no, no, Facebook no Messenger, gracias Ahí está el messenger Se la puso más suavecita Dios Le puse el messenger ahí Para que usted hable con esa persona Escriba, ¿cómo no? Con la imagen incluida Bien Sigamos Sigamos Versículo 7 Ustedes eh, ¿quién, ¿Quién puede hacer esta tareita? A ver ¿Quién levanta la mano? Por ahí dos personas que tienen una tarea ¿Recuerdan cuál era? El nombre del Señor El nombre de Jesús y Señor ¿Y no vinieron hoy, no? Ah, bueno La vamos Está bien, no hay afán El Señor todavía no viene, tranquilo No lo olviden, hijos Reúnanse y lleguen Bien, aquí hay otra ¿Quién quiere hacerla? Se llama el bautismo de arrepentimiento ¿Quién quiere estudiarlo? Para exponerlo brevemente ¿Alguien más? ¿Alguien más? Debe haber siquiera otra persona No uno solo Ya hay uno, falta otra persona ¿Quién más puede? ¿Tú? Entonces mire, con la hermana Miriam Mire, con Gina, mírala aquí, las dos Entonces ustedes se reúnen, estudian Y nos lo exponen Bien, sigamos Ahí está la tarea, hermano Espero que ese día venga del capítulo 3 de Lucas, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, quien os enseñó a huir de la ira venidera. Creo que es un mensaje fuerte. Generación de víboras, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿A qué se está refiriendo eso? ¿Qué es eso? Hacer frutos dignos de arrepentimiento Fernando No es decirlo ¿sí? Yo tengo una expresión aquí Vivir de manera De tal manera que Podamos demostrar Que hemos cambiado Usted y yo debemos vivir de tal manera Que nuestro estilo de vida muestre que sí hemos cambiado y ese cambio tiene que ser conforme a la Escritura. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué mensaje tan fuerte? ¿Qué mensaje tan fuerte el de Juan el Bautista? Bueno, el mensaje de Dios. Para enderezar lo que estaba torcido. Y ya también, versículo 9, el hacha está puesta al raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Vamos a leer del 10 al 14, en otra versión, diferente a Reina Valera. ¿Alguien la tiene? ¿Quién puede leer? Del 10 al 14, de Lucas 3. Vamos a enfocarnos en, en tres... En tres Grupos de personas, ahí está la gente o la multitud, están los publicanos que eran los cobradores de impuestos y están los soldados. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién lía? Otra versión, Mauricio, la misma. Ana bueno, Miriam eh, perdón, estamos en Lucas 3, ¿sí es así? Lucas 3.10 10. Ay, Walker, mientras tanto, wow. Qué bonito Bien, ¿qué puede ver usted allí en estos versículos del 10 al 14? Bien, ¿alguien más? Gina De manera personal, bien ¿Qué están allí los mandamientos? Bien, sí ¿Alguien más? Mauricio Todo era en relación con el prójimo Muy bien Walter Bien Giovanni Muy bien Arrepientes, se me disculpa. Eh, Esperanza, Angélica, excelente. Muy bien. <ríe> Muy bien. Natalie, excelente. Sí. Muy bien. Marieta, el amor. Bien. Había una pregunta que ellos se hacían. ¿Qué haremos? En el versículo 10 dice, ¿qué haremos? En el versículo 12 los publicanos dicen, ¿qué haremos? Y en el 14 los soldados dicen, ¿qué haremos? ¿Por qué preguntaban qué haremos? Algo. ¿Y cómo se dieron cuenta que faltaba algo? Por el, por el mensaje Excelente ¿Cómo es nuestro mensaje en los discipulados? ¿Estamos colocando nuestras palabras o estamos permitiendo que sea el mensaje de Dios el que llega a las personas? Si es el mensaje de Dios, ellos van a ser confrontados Nosotros también, por supuesto, seremos confrontados y lo primero que tenemos que hacer es, ¿y qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Cuando ellos preguntan, ¿qué haremos?, se dieron cuenta que había algo que no estaban haciendo de acuerdo a lo que decía Juan. El ¿qué haremos implica, queremos hacer eso que usted dice, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Realmente, el mensaje era de confrontación. Estaba desnudando Dios con la palabra El corazón del hombre Y al desnudar Dios El corazón del hombre pecador ¿Cómo queda? ¿Cómo queda frente a Dios? Un corazón pecador Separado Y no estoy hablando de salvación Estoy hablando de comunión íntima con Dios Nosotros somos creyentes Tenemos al Espíritu Santo Pero cuando el pecado viene ¿Qué pasa? Hay una separación no oímos la voz de Dios En ese momento ya no entendemos qué dice Dios Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán no entendió Lo que Dios le estaba preguntando Porque había pecado Y no es que Dios iba a condenar a Adán Ni Dios nos va a condenar a nosotros Porque ya hemos sido salvos Y si no la obra de él en la cruz No sirve sino a raticos Y no es así La obra de Dios en la cruz, dice la Biblia Es para siempre luego no se habla de salvación se habla de perder una comunión íntima con Dios, y creo que eso es grave pero muy grave perder la comunión íntima con Dios quiere decir que un padre de familia no sabe cómo orientar a su hijo entonces en ese momento específico porque no escucha la voz de Dios es como el esposo y la esposa no son sensibles a las necesidades de su pareja, ¿por qué? porque hay pecado, entonces pasó algo se separó en la comunión íntima con Dios. El hombre de negocios, los hijos, los padres, hombres y mujeres que pecamos, perdemos la comunión íntima con Dios. Y entonces, cuando no hay luz, nos tropezamos y caemos. Nos tropezamos y caemos, tomamos malas decisiones. Necesitamos la comunión íntima con Dios. Necesitamos la reconciliación con el prójimo El perdón Un perdón que solamente puede salir del amor de Dios No puede salir de nuestra buena intención De nuestro esfuerzo de querer perdonar Es imposible Porque esta carne no quiere perdonar Y si perdona, perdona a su manera Y la manera como perdona la carne no es la manera de Dios La manera de Dios es diferente y usted tiene un ejemplo muy claro De lo que es el perdón de Dios Mire si usted mismo O miremos nosotros mismos cómo éramos antes Dios nos perdonó, sí Solamente yo sé las cosas que yo hice Solamente yo sé lo que yo pensé Y Él, mi Padre, me perdonó ¿Quién soy yo para no acercarme a alguien Que sé que tiene algo contra mí? Y restaurar la relación La Biblia dice en 1 Juan Que Aquel que no restaura la relación es homicida Homicida es... Mató a alguien Mató la relación No dejó abierta la puerta Para que hubiera una relación Para que se restaurara la relación con el prójimo Con los padres, con los hijos, con los abuelos, con el jefe Con el vecino, con quien sea la puerta, la suya y la mía El corazón del hombre debe estar abierto A esa restauración de la relación Porque el Señor viene Preparémonos para esa venida ¿Cómo? Perdonando, empecemos por allí Por el perdón ¿Qué haremos? Estaban confrontados Usted y yo podíamos decir lo mismo Señor, ¿y ahora qué haremos? Y Dios nos va a decir qué haremos En cada caso específico ¿A la multitud que le dijo? Al que tenga dos vestidos, comparta Comparta Yo había notado algo aquí Yo había notado aquí Cuando dice eso A la multitud le dijo el que Tiene, de Al publicano le dijo No cobre más de lo que debe cobrar Y al soldado eh, No chantaje a nadie Y sobre todo dijo, confórmese con su salario Bien eh, Eso es para nosotros también yo no sé si usted y yo encajamos en uno de esos tres O quizás haya un cuarto O en los tres Pero necesitamos Por esta predicación de esta mañana No la predicación Por lo que dice la Biblia Porque no, la Biblia no dice eso esta mañana La Biblia lo dice todos los días y a toda hora Por lo que dice la Escritura Yo puedo decirle al Señor ¿Y qué haré con el mensaje que tú me has dado? Bien Versículo 15 como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan no sería el Cristo pues claro, con un mensaje de esos pensaban, de pronto este es el Cristo respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzada él os bautizará en Espíritu Santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Yo creo que Juan sabía claramente lo que iba a hacer el Señor Jesús. El ministerio de Juan, o el llamado específico de Juan, incluía saber quién era Jesús. Y qué era lo que Jesús había venido a hacer. Y esto que está en el capítulo 3, versículos 16 y 17 de Lucas, es el contexto del Antiguo Testamento. ¿El Antiguo Testamento de quién habla? De Cristo. Y Juan lo está resumiendo en dos versículos aquí, solamente, para dárselo Lucas, perdón, para dárselo a, a quienes lo leían en ese tiempo y a quienes lo leemos en ese tiempo. Versículo 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo miren ahora esta historia cortita entonces Herodes el tetrarca siendo sorprendido por Juan a causa de Herodías mujer de Felipe su hermano y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas añadió además esta encerró a Juan en la cárcel bien uh, el carácter de Juan realmente era un carácter que ese tiempo lo necesitaba la gente de ese tiempo la generación de aquel tiempo y las circunstancias que se vivían en ese tiempo necesitaban un carácter como el de Juan bien cuando usted está están los discipulados Dios ha colocado en usted una manera de ser y un carácter que no lo tiene nadie usted es una persona única físicamente es único porque nadie tiene las huellas digitales que usted tiene nadie tiene el ADN que usted tiene ni la carta dental que usted tiene usted es una persona única ¿por qué? porque Dios es único espiritualmente también usted es único porque desarrolla una comunión íntima con Dios única usted tiene una forma de ser única que no la tiene nadie y si usted está en ese discipulado por alguna razón Dios lo tiene en ese lugar para que le hable a esas personas de esa manera, como usted es. Hay personas que dicen, yo quiero congregarme en su iglesia, pastor. Él le digo, muchas gracias, nos honra, pero ¿qué es de dónde está? Para congregarse, no solamente aquí, sino en cualquier iglesia, es porque Dios lo trae. No es porque, ay, tan bonito, es que allá tienen estrellitas. <risa> no, yo me quiero congregar allá. Bueno, esas estrellitas se van a quitar. Eh, es que las sillas son azules, ah, o son grises, o... bueno, qué sé yo, tal vez queremos ir allá. U otros dicen, es que yo quiero ir a tal parte, porque es el pastor, es que la palabra... Uno no va por eso, uno va porque Dios lo lleva a que se quede en ese lugar. Porque en ese lugar, si Dios lo lleva a ese lugar, es que usted necesita el mensaje que se da en ese lugar... Entonces, no es ir por ir, porque el mensaje es tan bonito. No, Dios lo lleva con un propósito específico. Y si usted lo lleva a ese discipulado, es porque esas personas necesitan oírlo a usted. Y usted debe estar en oración, en comunión íntima con Dios. ¡Qué privilegio llevar un discipulado! ¡Qué, qué honor llevar un discipulado! Porque es hablar las palabras de Él, sin añadirle y sin quitarle. De tal manera que esas personas entonces serán edificadas, saldrán edificadas del discipulado. Y podrán decir, wow, ¿y ahora qué hago? He oído muchos testimonios, y esta semana escuché uno, de unos hermanos que tienen un discipulado de, de la iglesia. Eh, y me contaba, cuando las personas salían del discipulado, ellas decían, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eso era para mí Y siempre salían llorando Ellos no sabían Tiempo después Tiempo después esos, Esas personas que fueron disculpadas Le contaron a estas personas ¿Sabe que cuando nosotros salíamos de la clase que usted nos daba? Siempre salíamos peleando con Dios Eso es bueno, hermano Porque salían confrontados con la palabra ¿Pero sabe por qué? Porque quien enseñó fue Dios y ellos llevaron la palabra de Dios, no las palabras del hombre. Este libro cuenta la historia de Dios, narrada por Dios, a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Y entonces las personas sí van a ser transformadas, sí van a cambiar. Empiezan a tener una relación con Dios, una comunión íntima con Dios. Pues bien, necesitamos ese tipo de mensaje. ¿Cuánto tiempo vivió Juan el Bautista? ¿De qué edad murió? Más o menos. Treinta y algo. Está bien. ¿Cuál bautista era seis meses mayor que el Señor Jesús? ¿Al Señor Jesús de cuándo murió? De 33. Está bien. ¿Y cuál bautista murió cuando el Señor Jesús comenzaba el ministerio? Su ministerio duró tres años, tres años y medio. Luego, fue Juan Bautista murió como de treinta años. Uno diría, tan joven, a los 30 años, tan joven, y murió. Dios tenía un propósito, un propósito específico. Su mensaje era tan fuerte, tan contundente, pero tan contundente, que las personas, todos, multitud, publicanos y soldados, decían, ¿y ¿qué haremos? Y cuando Pedro predicó el mensaje en Hechos capítulo 2, Varones judíos, y al final ellos dicen: ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Hay una relación, escuchen, discipulados, discipuladores: hay una relación entre el mensaje y el mensajero. El mensaje y el mensajero no son independientes. El mensaje y el mensajero son uno solo. ¿Por qué? ¿De qué hablamos nosotros? Del evangelio. ¿Quién es el evangelio? Una persona. ¿Cuál persona? Cristo. No podemos estar independientes de Cristo. El mensaje y el mensajero deben ser uno solo. Y aquí está la obra del Espíritu Santo en la relación entre el mensaje y el mensajero. Hay una relación entre el mensaje y el mensajero, y solamente el Espíritu Santo hace que esa relación sea una sola. Entre el creyente y Dios. El que se une a Dios, dice la Escritura... Un espíritu es con él, y eso es por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para vivir felices? No, para dar el mensaje correcto. La unidad por medio del Espíritu Santo con Dios es para dar el mensaje correcto. El mensaje y el mensajero tienen que ser uno solo. No puede haber un mensaje y un mensajero diferentes no, no, no es posible. Solamente es uno. Y aquí hay un mensaje, el de Juan el Bautista. El mensajero que es Juan. Y aquí está Dios. Tanto es así que el Señor Jesús anuncia y dice adelante lo que ya leímos en Mateo 19, 17, no recuerdo, leímos, hablando de Elías. No está hablando de Elías, está hablando de Juan el Bautista. Y está hablando de su mensaje. Qué mensaje tan contundente. Es más, ¿qué dijo el Señor Jesús de Juan el Bautista? Dijo, como este hombre, no hay otro ni habrá otro. Y dice la escritura que el mensaje el mensaje de Juan es la separación entre la ley y la gracia. Eso está en la Biblia. ¿Dónde? búsquelo búsquelo hermano. Ahí está. El Señor Jesús lo dice. Cómo sería importante el mensaje de Juan. Él murió de 30 años. Ah, y nosotros le tenemos miedo a la muerte No hermano Yo creo que muchos le tienen miedo a la muerte Porque no saben a qué lo llamó Dios Cuando uno sabe que lo llamo Dios Y sabe que Dios le da la provisión para ese llamado ¿qué importa cuando nos vayamos Lo importante es poder decir mañana Como dijo el apóstol Pablo He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Aquí estoy Señor Y le permitió vivir un buen tiempo La Biblia dice cuando nosotros nos encaminamos en el pensamiento de Dios, Dios alarga nuestros días, ¿recuerden? ¿Para qué alarga nuestros días? ¿Para qué nos da años más de vida, o días más, o minutos más de vida? Para que usted siga expresando el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque usted está expresando el pensamiento de Dios a la manera de Dios. Porque usted y Dios realmente tienen unidad de pensamiento. Si hay unidad de pensamiento, Dios le preserva esa vida. Eso dice la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 21. Versículo 1. Wow. ¿Usted quiere tener larga vida? Deje de echarse tanta crema en la cara. Sí, eh, yo no estoy criticando a las hermanas, no, no, no. Por supuesto que no. Eh, cuando lo hacen, se ven bonitas. Si lo hacen con ese propósito, está bien, pero eso de la eterna juventud, sí, la eterna juventud está aquí en la Palabra. En la Escritura está. Repito, no, no, no estoy... Perdóneme si... si ¿Creen que estoy ofendiendo a alguna hermana? No, claro que no. No, por supuesto que no. Pero si lo está haciendo para verse más joven, sí si, eh, no, no nos metamos ahí. Dejémoslo en la palabra nomás. Mire, la eterna juventud está en la palabra. Aquí dice la Escritura. Si usted se encamina en el pensamiento de Dios de manera correcta, se le alargan los días. ¿Por qué? Porque está expresando la visión de Dios. Por eso dice eh, que la muerte de los santos para Dios es de gran estima, pero ese gran estima en el hebreo es dolor ¿por qué es dolor? porque se fue uno que estaba expresando el pensamiento a la manera de Dios Wow. de todas maneras tenemos que morir, o sea, no piense que usted va a vivir toda la vida porque tenga el pensamiento de Dios, no, vamos a morir vamos a morir bien y entonces fue el bautista le dijo a Herodes Usted se está acostando Con su cuñada Con la mujer de su hermano Y Herodes lo mandó a matar Bueno, ahí la historia dice que La hija de La mujer de Herodes Bailó y entonces Le dijo pídeme lo que quiera Y entonces la mamá le dijo a la hija Pídale la cabeza de Juan el Bautista Entonces le dijo a Herodes la cabeza del Bautista No, esa cabeza no dio Sí, y después se la cortó Uh, ¿Cuál el bautista estuvo con Herodes? Y como era el... ¿Quién era Herodes en ese momento? Aquí dice? Gobernador, sí uh, Tetrarca Bien Hubiera podido uh, darle palmaditas en la espalda y tomar tinto con él Y decir, ¡ay, qué bien! Y, ¿Cómo va la política? Sí, Allá tengo la iglesia para que vaya Y dé un mensaje allá Y los hermanos van a votar por usted Lo cogió de frente y le dijo Usted es un pecador y se está acostando Con la mujer de su hermano Ese es el mensaje que se necesita Un mensaje así Claro, no van a decir ustedes Generación de víboras Cuando lleguen los discipulados Porque no se trata de eso Es, es distinto pero se necesita un mensaje vertical, un mensaje serio, vertical. Un mensaje que confronte a las personas con el pecado, hermano. Si, si es en los negocios, y si usted sabe que está mal, llegue. Dios le va a dar la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia para que entienda cómo debe hablarle a esa persona. Y lo va a poder hacer honrando a Dios. Lo importante es que Dios quede en alto. Que nosotros podamos presentar el Evangelio a la manera de Dios. Bien, tenemos muchas cosas que decir acerca de Juan Pero el estudio que estamos siguiendo en estos días Es acerca de la vida del Señor Jesús Quería, o entendí yo por el capítulo 3 Que este, este hombre, Juan el Bautista Y el mensaje de Juan el Bautista Está marcando un, un límite Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Muy real, muy fuerte, muy interesante Y vale la pena que usted en sus tiempos libres o más bien saque un tiempo libre saque aparte un tiempo para estudiar algo más del capítulo 3 de Lucas con respecto a Juan el Bautista y por qué fue su mensaje de esa manera y qué hizo Juan y qué sucedió en la vida de Juan ahora miren otra cosa muy interesante que encontré en, creo que fue en Mateo que lo encontré dijimos el Señor Jesús lo rendía cuentas al Padre en oración estaba sujeto, el niño Jesús estaba sujeto a sus padres pero también dice la Escritura Vayan a Mateo. Que no lo dejemos de tarea, miremoslo más bien. Dice la escritura en Mateo. Dice, dice cuando el Señor Jesús fue a un lugar. Dice después de Juan el Bautista de, que murió. Y si me ayudan a encontrarlo. Mmm, oh, Está varios evangelios. están varios evangelios. Mateo 4.12, gracias. ¿Quiere leerlo, hermano? ¿Qué dice? Ah, está bien, sí, gracias, ese es, sí, gracias Cuando Jesús soy, no, no, ese no es, hay otro hermano, no, ese no es Está antes de eso, dice que volvió a Galilea Ay, Señor, tenemos un poquitico de tiempo, quiero mirarlo, a ver aquí Ya, aquí está, Marcos capítulo 1, versículo 14 Ah, sí, sí, está bien hermano Marcos 1.14, ¿qué dice? Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios Sí, está bien Giovanni, gracias eh, Después que Juan fue encarcelado ¿Hay otra versión? Lida eh, Marcos 1.14 ¿Cómo dice allá? Uh, después que el Señor Jesús es bautizado ¿Quién lo bautiza? Juan este versículo muestra cómo Jesús desde su bautismo permanecía en el entorno de Juan después que fue encarcelado, Jesús vino a, a predicar eh, ¿Qué hacía Jesús con Juan el Bautista en Juan y en Mateo cuando uno lee los los evangelios, eh, los paralelos los que hablan de este mismo tema en los, en los evangelios uno entiende que Juan o más bien que el Señor Jesús estaba al lado de Juan el Bautista yo no veo a Jesús rindiéndole cuentas al Padre rindiéndole cuentas a sus padres José y María, padres terrenales pero también estaba al lado de Juan el Bautista yo no estoy diciendo que le rendía cuentas a Juan el Bautista, estoy diciendo, sí que siempre estuvo en el entorno de Juan y hay una relación entre él y Juan el Bautista tan especial, y están predicando el mismo, el mismo mensaje y el Señor Jesús continúa predicando el mensaje que traía Juan Muestra una relación entre Juan y el Señor Jesús um, Esto para decirles eh, Nosotros necesitamos rendir cuentas en oración a Dios Pero también hay padres para honrar Y también hay autoridades que Dios ha colocado para rendir cuentas Y debemos hacerlo Porque ese es el modelo de Dios Vamos a dejar aquí por hoy logras más.